0: Buenas, buenas personas preciosas, guapas, bellas, encantadoras, magníficamente inteligentes, tesoros de esta vida. Sí, 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 vine melosa el día de hoy. Porque el día de hoy es más especial que todos los demás que hemos vivido en esta hora, en este día de la semana. Porque el día de hoy, en la hora del té... Los voy a empalagar hasta más no poder. Más adelante van a saber por qué. Además de que todo lo que diré realmente será 100% real, nunca fake. Primero, espero que hayan tenido una semana increíble, que la hayan pasado súper bien. Me gustaría saber cómo están, así que por favor me lo dejan saber por mis redes sociales para leerlos y saber un poquito más de ustedes y de cómo se sienten. Les quiero dar nuevamente la bienvenida a la Hora del Té. Yo soy Nikki S, la host del show más casual de toda esta radio. Y el día de hoy les prometo que van a sacarle muchísimo provecho a este capítulo y que van a salir de aquí mostrando la postura de los reyes y reinas que son. Van a salir a demostrarle al mundo lo poderosos y reales que son si aún no lo hacen luego de que se termine esta hora. Si es la primera vez que te pasas por acá, te recomiendo un montón chequear los capítulos anteriores donde ya hemos hablado un poquito de todo de forma bastante personal, allí podrás encontrar tanto mis consejos como los de otras personas con respecto a diferentes temas, como la superación de los miedos, el manejo del estrés, disfrutar de tu niño o niña interior, ideas de actividades que puedes hacer en tu día a día y muchas cosas más, algunas muy graciosas y turbias que no te puedes perder. Para esto solo tienes que buscar el podcast en Spotify, Anchor y Google Podcast como La Hora del Té con Nikki S., de letreado, eso sería N-I-C-K-Y-S. Por el tema del día de hoy, que va a ser bastante bonito y que les va a servir de reflexión a muchos, incluyéndome a mí, les voy a dar las instrucciones de cómo escuchar y sacarle el 100% al tema del día de hoy. Primero, y présteme mucha atención, les voy a pedir que se tomen el tiempo del break para ir por su bebida favorita. O si me estás escuchando en el celular o con audífonos Bluetooth, pues entonces ya puedes ir aprovechando el tiempo e ir buscándolo desde ya. Ya saben que siempre les vengo con recomendaciones, como principalmente un té... Un café o un chocolate caliente, pero hoy quiero que realmente vayan por aquello que más les gusta tomar. Y si no tienen, entonces por su segundo favorito y así sucesivamente. Quiero que el día de hoy disfruten enormemente de su bebida, así que vayan por algo que les dé mucha satisfacción tomar. Lo segundo que les voy a pedir, es que elijan el lugar más cómodo que tengan y donde no tengan interrupciones. Quiero que se dediquen en este momento a escuchar lo que tengo para decirles y a relajarse lo máximo posible. Si te gusta estar al aire libre, ve y siéntate o acuéstate en tu terraza, patio, techo o galería. Si tienes un parque cerca o La Plata, Mejor todavía, si eso es lo que te gusta, puedes irte a la playa. Si eres de los que se sienten cómodos en sus camas o en los muebles, pues vaya a ese spot y así con los demás. Encuentra tu lugar favorito para estar tranquilo con tu bebida favorita. Y tercero, lo último que les voy a pedir es que despejen su mente. Olvídense por un momento de lo que estaban haciendo o de lo que tienen que hacer cuando se termine el show. No se preocupen por eso. Solamente es una hora de su tiempo y prometo que les será beneficioso. Y bien, luego de haber dicho esto, ya vamos a ir por nuestro primer break. Vayan preparándose y regresamos. Ya estamos de regreso en la hora del té. Espero que hayan hecho caso a las instrucciones que les di anteriormente para que puedan sacarle el máximo provecho al capítulo de hoy. Por si acabas de llegar y no te enteraste, repito rápidamente. Primero, ir por tu bebida favorita y si no la tienes, pues la que le sigue... Segundo, ir a tu spot preferido, ya sea en tu casa, la casa de tu vecino o al aire libre, donde no tengas interrupciones. Y tercero, despejar completamente tu mente. No pienses en las cosas que tienes que hacer después de este show. Déjalo para cuando llegue ese preciso momento. Ahora que ya saben qué hacer, préstenme sus oídos y su atención y vamos a iniciar de una vez. En este show... Hasta el momento no se ha hecho ninguna excepción con nuestra frase de la semana, así que vamos a iniciar directamente con esto. La frase del día de hoy dice lo siguiente, Lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. Luis Hay. No puedo estar segura en qué contexto esta escritora habrá dicho o escrito estas palabras, esta frase, pero sí estoy segura de la interpretación que le he dado. Y es que definitivamente estoy de acuerdo con que nuestra percepción de las cosas que nos suceden son las que complementan nuestras experiencias de cada día, tanto las malas como las buenas. Y que definitivamente si pensamos negativamente de nosotros mismos y de las cosas a nuestro alrededor, pues así mismo las vamos a hacer y recibir, al igual que si lo hacemos de forma positiva. Les pongo un ejemplo para entender mejor lo que quiero decir. Supongamos que una persona que tiene algo de timidez para hablar en público, un día es asignada en su trabajo, escuela o universidad para hacer una presentación a los demás que asistan en el evento. Vamos a poner dos situaciones de reacción distintas. Número uno, la primera reacciona de forma negativa. Esta persona al enterarse no ha podido con la carga, se está estresando por la situación, está sobrepensando en lo que podría pasar si falla que si lo que le dirá la audiencia, lo que dirán los maestros o el jefe, la vergüenza que va a pasar si se equivoca, que no tiene suficiente memoria para aprenderse la presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona es mucho más propensa a no prepararse correctamente porque la mayor parte del tiempo se la pasa preocupándose o en el caso de que sí se haya preparado, cuando se encuentra en la presentación, se va a poner súper nervioso pensando que se va a equivocar y aunque se sabía todo, va a tartamudear o se le van a olvidar algunas cosas. En el caso número 2, esta misma persona con timidez decide que esto no le va a arruinar la oportunidad de sobresalir en el trabajo o en la clase, que este es un momento para brillar y llamar la atención a futuras promociones o becas, Está consciente de que necesita prepararse con mucha anticipación y practicar su presentación porque no es muy bueno hablando públicamente, pero sabe que tiene potencial, sabe y reconoce que por su capacidad y las habilidades que ha demostrado en el trabajo o en la universidad, es que su jefe o profesor lo han elegido para dar esa presentación y pues se prepara correctamente. A la hora de la presentación oficial, antes de iniciar, respira profundamente, Está consciente de que se preparó, de que está listo, de que lo hará bien y camina al escenario con toda la confianza del mundo en sí mismo. Al final, aunque en algunos momentos se equivocó en algunas palabras debido a los nervios, pues logró transmitir el mensaje que quería dar de forma eficaz y le fue excelente. En las dos situaciones la persona se preparó, sin embargo, la mente tiene mucha influencia en cómo uno actúa y cómo uno se enfrenta a las diversas situaciones. Una persona negativa y con desconfianza en sí misma es más propensa a fallar porque no puede creer que está listo o que hará las cosas bien, mientras que una persona que pensó de forma positiva, con confianza, aunque se equivocó en algunas cosas menores, logró salir exitoso de la presentación. Otro ejemplo que les voy a dar es el siguiente. Una chica que ama la fiesta y ponerse outfits súper extravagantes terminó hace poco con su pareja, por la razón que sea. Vamos a crearle dos escenarios, aunque por supuesto podrían haber más. En el primero, la chica se pone súper triste, entendible, pasa el tiempo y en vez de irlo superando, comienza a sentirse sola y cada vez más sola. Deja de juntarse con sus amigas, dejó la fiesta, dejó de ponerse sus outfits fabulosos, no entiende qué hizo mal para que su pareja la dejara, no entiende qué le faltó para que él se quedara. En el segundo, la misma chica se pone triste al inicio, por supuesto, pasa sus meses de duelo. Luego comprende que en la vida hay cosas y personas que son pasajeras, o mejor dicho, que llegan con un propósito y cuando éste se termina, se van. Comprende que esta persona le dejó muy lindos recuerdos, aprendizaje, y entiende que hay cosas que puede mejorar como persona, y también ya sabe qué aceptar y qué no en alguien más cuando esté lista para otra relación. Ella sabe que, aunque a veces le hace falta algún poquito de la compañía de esa persona, su felicidad nunca dependió de esta y sigue yendo de fiesta, sigue poniéndose sus outfits fabulosos, sigue saliendo con sus amigas y con el tiempo, chico superado, borrón y cuenta nueva, a vivir la vida y tomar mejores decisiones en el futuro. Que como dice una canción por ahí, se terminó la relación, no la vida. Ambas son la misma chica. En una situación, esta comenzó a pensar que algo le faltaba, que ella no era feliz sin una pareja, e incluso de ser, dejó de ser quien era porque pensó tanto de esta manera y se cuestionó tantas veces a sí misma que se lo terminó creyendo. ¡Gravísimo error! Las personas no se deben sentir felices cuando están en una relación solamente por la pareja porque la relación es de dos. Ambos formaron parte de esa felicidad. Y muchas veces, tú eres quien iniciaba los chistes o planeabas las salidas, y siempre le atribuiste los buenos momentos y esa sensación de felicidad a la otra persona. Además, es importante recordar quién eras antes de tener pareja. ¿Eras feliz o no eras feliz antes de tenerla? ¿Cómo te sentías? Si lo eras, pues se pasa por el proceso de la superación, del duelo, y luego uno se levanta y sigue adelante. Si no eres feliz, si no te sentías bien y completa contigo misma antes de que llegara esa persona, entonces hay una dependencia emocional inmensa y ese es un peso que no se le otorga a nadie más que a ti mismo. Es algo que había mencionado en algunos capítulos anteriores, la felicidad depende de uno mismo. En este caso, no se trata de buscar con quién llenar ese vacío, sino cómo llenarlo con tus propias acciones, con tu forma de pensar. Es una falta de amor propio y muchas veces también de autoestima, que son similares, pero no lo mismo. Pero eso lo vamos a diferenciar más adelante. En la otra situación, la chica conocía su valor y entendía que su mundo no se terminaba por el fin de esta relación, siguió adelante con sus planes, se puso de pie luego de pasar por su duelo y sus noches de tristeza por el amor que obviamente le tenía esa persona y cómo la extrañaba, porque tampoco hay que fingir que no se sufre, pero nunca porque pensabas que sin esta eras infeliz o podría ser infeliz, porque sabía que su felicidad recae en sí misma. Esta chica nunca dejó de ser quien era y mantiene una relación estable consigo misma. Que venga quien quiera y me sume o aporte a mi crecimiento y que siga su camino el que no. Entonces, partiendo nuevamente de la frase, lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. Piensas tanto que las cosas van a salir mal que termina siendo de este modo. Piensas que las cosas van a salir bien y te esfuerzas porque así sea y bien saldrán. No digo que todo va a ser perfecto como te lo esperabas. Tampoco es tan sencillo, pero no te dejas empapar, no te dejas ahogar dentro de los resultados. En nuestro primer ejemplo, si el que fue exitoso también hubiera fracasado, no es lo mismo decirse a sí mismo, no pasa nada, la próxima lo haré mejor, estaré más preparado, más listo y triunfaré. Aún yo sabía que no lo iba a lograr y no lo volveré a intentar porque esto no es para mí. Creo que ahí entienden más o menos lo que quiero dejar dicho con esto. Luego de esa buena introducción que hemos dado, aunque estuvo algo claro, creo, quizás lo digo porque yo sí me sé, yo sí sé lo, que, lo que continúa y soy bayas. El tema del día de hoy es nada más y nada menos que el amor propio y la autoestima. Hoy vamos a tratar de entender un poquito mejor los términos y les voy a compartir algunas cosas que podrían hacer para subir esa autoestima, alimentar ese amor propio y darle con todo a la vida. Que nada ni nadie te haga pensar que vales menos de lo que realmente vales, lo cual es infinito, que quede claro. Ya vamos a ir por nuestro siguiente break, pero antes... Quiero recordarles que al igual que en todos los capítulos anteriores, aquí también se les va a dar la oportunidad de que compartan sus opiniones, sus ideas, sus comentarios, sus anécdotas, cualquier cosa que quieran compartir con respecto al tema que les sirva de desahogo o que piensen que pueda ayudar a otros. Esto lo pueden hacer dejándome algún mensaje por DM en mi Instagram arroba n o si quieres y tienes la posibilidad, puedes llamar al número que les voy a dar más adelante. Ve por tu segundo round de bebida favorita si ya te la terminaste. Y ahora, si quieres también, puedes ir por tus snacks preferidos para que complementes el combo. Ya regresamos. Y acá de nuevo en la hora del té, donde venimos a darnos un break de los quehaceres del día a día, a relajarnos y el día de hoy también en busca de una buena dosis de amor propio y de autoestima. Nos habíamos quedado en que es muy importante que confíes en ti mismo que conozcas tu valor y que te esfuerces mucho por lograr lo que te propones para poder hacerlo y seguir adelante. Esta forma de pensar realmente podría cambiar tu estilo de vida. Se los digo por experiencia. Cositas que les voy a mencionar más adelante, aunque no en todos los sentidos, porque hay cosas un poquito más personales que aún no estamos listos para contar públicamente, aunque, quién sabe, en un futuro. A ver, el amor propio es aceptar respetar y valorar la persona que eres. Se trata de las percepciones, las consideraciones y los pensamientos que tienes de ti mismo. Este no es dependiente de absolutamente nada más que de tu amor por ti. No depende de cómo te ven los demás ni de qué piensan de ti. No depende de lo que la gente diga que eres y tampoco depende de ciertas situaciones en las cuales te hayas encontrado alguna vez. Este va muy de la mano de cómo es la relación con nosotros mismos, de cómo nos sentimos al vernos al espejo y reaccionamos a lo que vemos y de si estamos conformes o nos gusta nuestra personalidad, nuestra forma de ser y de comportarnos. Ahora, la autoestima viene con el amor propio. Si no hay amor propio, es más difícil poder tener una autoestima alta, por lo menos para que sea genuina, real. La autoestima es más como el resultado de nuestra autoevaluación y percepción de cómo somos, de lo que sentimos que somos capaces de hacer o de lograr. Cabe destacar que no es que uno le va a pasar por encima a todo el mundo con un ego o un orgullo por las nubes. No. El amor propio y la autoestima es conocer y valorar lo que realmente somos, quienes somos, conocer nuestros defectos y nuestras virtudes, aceptar lo que sí somos buenos haciendo, y todo lo que podemos lograr, no limitarnos, amarnos por sobre todas las cosas, pero con los pies sobre la tierra. En otras palabras, no se trata de pensar que somos los mejores del mundo, sino de entender quiénes somos, quiénes realmente somos, y conocer nuestro potencial. Y aquí no es sufrir por los defectos y solo amar las virtudes, sino todo lo contrario. En el amor propio entiendes que tienes estas cosas y los defectos que quieres mejorar, pues te esfuerzas por hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, con el acné, que es algo que no me gusta para nada. Eso no me pasa todos los días, pero lo que voy a contar ahora, pero sí hay veces que me despierto con el pie izquierdo, como dicen, ¿Y no me siento tan bonita como otros días? Me miro al espejo esos días izquierdos y pienso como cosas feas o negativas. Que a mí lo que me da es risa, pero las dos personas que se lo he contado, que es mi mamá y mi hermana, dicen que yo no me puedo decir cosas tan feas. Pero bueno, no es que yo tampoco me sienta tan horrible. Pero en fin, yo me miro en el espejo esos días izquierdos y me digo como... Como, Ash, esta cara está corta, podrida. <risa> o oh, qué feo se ve. Me voy a poner base para disimularlas. Y ya ni ganas me dan de salir porque eso me da una pereza y no quiero que se me note tanto el acné. Eso está mal por mí. Yo no debería decirme. <risa> Cosas así como que mi cara está podrida porque en realidad ni tantas que yo tenga Pero en fin, esos son días que uno se, se despierta así Es algo natural que les pasa a todos, ya sea por la alimentación o por las hormonas Además de que es algo que puede ser tratado y que muchas veces vemos más de lo que realmente hay Porque hacemos nuestra mente enfocarnos en eso De todos modos, lo trate o no lo trate, las tenga o no las tenga es algo que si no todos, pues la mayoría de las personas han tenido. Y esto no me hace ni más fea ni menos fea. Es simplemente algo natural del cuerpo y que con una mejor alimentación o tratamiento puede ser eliminado. Lo correcto sería entender que sí, tengo acné y esforzarme por buscar ayuda profesional, o sea un dermatólogo, o probar con alguna alimentación más saludable. Repito... Esto no es algo que me pase todos los días. Pero sí puedo entender que es una sensación, un sentimiento que les puede pasar a muchas personas. Me pasa a mí. Y más cuando están en la adolescencia y que les afecta mucho en su amor propio o su autoestima. Y también mucho ahora en las redes sociales que vemos unos rostros súper perfectos, pero que realmente están los filtros y están unos buenos maquillajes que se hacen hoy en día, que parece natural, pero no lo es. ¿Ok? No lo es. También... Alguna persona que se sienta que está con demasiado sobrepeso o demasiado delgado o delgada, no hay que odiarse a sí mismos por esta razón, solo hay que ir con un profesional, algún nutricionista o un entrenador que te ayude a lograr tus objetivos, o con el médico si te encuentras en un punto donde tu salud podría ser afectada de forma grave. Hay que sentirse bellos y bellas, tal y como son, y simplemente tratar de trabajar por aquellas cosas que se pueden mejorar, pero siempre viéndolo por el lado amoroso y no por el lado de odio hacia uno mismo. Verlo como una forma de crecimiento personal y no como si se estuviera arreglando algo que ya estaba mal. A menos, por supuesto, que sí si sea algo grave como una enfermedad, pues entonces ahí estaba mal la salud y había que recuperarla. Algo también que quería comentar es que comprendo que muchas personas pudieron en algún momento sufrir de una baja autoestima o de un bajo amor propio debido al hogar. Muchas veces los padres no cuidan su forma de hablar y cuando se enojan por alguna razón, en vez de corregirles de forma correcta o de ayudarlos a mejorar, utilizan comentarios que podrían herir a la persona, a sus hijos. Como por ejemplo cuando estos le dicen que son unos brutos por no entender algún tema o porque le vaya mal en la escuela, en vez de ayudarles o buscarles tutores y animarlos diciéndoles que pueden hacerlo. También cuando estos les dicen que quieren ser, por ejemplo, actores o cantantes, por decir algo, y los padres les dicen que cómo va a vivir de eso, que mejor se dedique a otra cosa en vez de apoyarlos y decirles, sí, mi hijo, vamos a ponerte en unas clases para que desarrolles ese talento. O sí, cuenta con nosotros para lo que necesites, confiamos en ti. También, cuando les dicen que con cierta ropa se ven muy gordos o muy flacos, que no les queda bien, que se pongan otra cosa, que ese peinado no, que este otro sí. Estos son comentarios que hieren a los hijos. A mí me ha pasado que a veces han tratado de me han tratado de comparar con alguien de mal ejemplo por alguna actitud o por algún comentario o que me hayan dicho que tal ropa no me quedaría tan bien y antes cuando estaba más jovencita sí me afectaba en cierta medida y hasta me ponía a dudar si ponérmela o no. Hoy en día ya yo conozco lo que me gusta, lo que no me gusta, tengo un espejo y aunque a veces me despierto con el pie izquierdo, la mayoría de veces si me pongo algo es porque me gusta y porque con eso me siento cómoda y feliz. Y no me importa quien me diga lo contrario. Quien quiera hacer comentarios fuera de lugar, mi ropa es mía, mi cuerpo es mío, la pagué yo, me la regalaron y yo me pongo lo que quiera. Y así quisiera realmente que ustedes también eh, piensen ante estos tipos de comentarios. Y yo sé que no es fácil lidiar con este tipo de cosas, menos con los de tus familiares que son quienes están supuestos a ser tu primer pilar de apoyo y son muchas veces los primeros en criticar o echarle leña al fuego, pero traten de verlo de esta manera. ¿En qué realmente te afecta lo que los demás piensen de ti físicamente? ¿Ellos te pagan tu sueldo? ¿Ellos viven tu vida por ti? ¿Ellos son quienes van a trabajar en algo que no les gusta? Ellos son quienes viven las consecuencias de las decisiones que tomaste por llevarte de sus consejos que jamás pediste o de sus comentarios constructivos, entre comillas, porque realmente son destructivos, disfrazados porque no pueden verte triunfar y siempre quieren buscarle la quinta pata al gato de lo que haces. Pues no, ellos solo opinan y opinan, pero el que se tiene que aguantar todas las consecuencias y la baja autoestima eres tú. La vida es una sola y no está para que la malgastes preocupándote por el que dirán. No importa quién sea. Eso es como antes. Otro ejemplo que viví y que lo podemos aplicar con cualquier otra actividad y oficio. Es de cuando yo no hacía videos. No me trataba de tirar fotos en todos lados y mucho menos de forma que llamara mucho la atención. Porque me daba vergüenza lo que la gente pensara o dijeran como... ¡Ay! La, la que quiere ser youtuber o ¡Ay! La que se cree influencer... Oh, ¡Ay, está loca subiéndose allí para tomarse una foto! ¿Quién se cree? Lo primero es que no todos quieren ser youtubers como tal, basándonos en este ejemplo. Mucho menos influencers, que por cierto, influencers realmente somos todos y cada uno de nosotros. Tú, sin, tú influencias a los cinco que te siguen o a los miles que te siguen. No tienes que ser famoso ni conocido por millones. Tú influencias a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos... Yo a esto lo llamo ser creador de contenido. Querer entretener a otros o enseñarles cosas, tomando ventajas de lo grande que han crecido las redes sociales y las plataformas de video. Y querer hacer de esta creación de contenido un trabajo no tiene nada de malo. Es como los ingenieros que solo estudian eso porque quieren dinero. No escucho a nadie criticándolos y no tienen por qué hacerlo. De la misma manera, no se debería criticar el oficio de nadie, simple y llanamente, porque tú no lo hicieras. Y digo esto porque escuchaba a compañeros de clase cuando estaba en secundaria, en el Politécnico, que criticaban a otras personas de la escuela porque hacían esto mismo. ¿Y adivinen qué? A esas personas que criticaban o de las cuales opinaban les está yendo de maravilla y han crecido exponencialmente en las redes sociales y ya están hasta ganando dinero con estas. Son personas que seguro en algún momento llegaron a escuchar estas críticas y de todos modos siguieron adelante con sus metas y ahí están lográndolas paso a paso. A mí no me llegaron a criticar, yo realmente estoy muy agradecida por los amigos que elegí porque son los mejores del mundo, pero quién sabe, uno solo conoce lo que escucha o lo que ve, lo demás está oculto, ojos que no ven, corazón que no siente, de todos modos me da igual, que nadie va a vivir la vida por mí y yo voy a ser feliz con lo que me gusta. Yo recuerdo otra ocas otra ocasión en la que... Y eso fue cuando estaba en la isla de Alcatraz, en San Francisco, California. Que me subí en un banco a tomarme unas fotos. Y mi hermano me dijo que sí, yo estaba loca. Y obviamente fue relajando por si acaso. Pero sí con un poco de vergüenza. Y yo le dije que pues mi vida es mía y a mí nadie me va a evitar que me tome mi super foto, dizque por la opinión de un par de desconocidos a los cuales ni las, cara, ni las caras bien les vi. Y estoy consciente de que si me llevo por la vergüenza o del qué dirán, no voy a explotar mi potencial ni voy a dar lo mejor de mí en lo que necesito. En esta carrera se necesita llamar la atención de todos modos. Si no, no hay crecimiento. Así que los riesgos hay que tomarlos y los miedos destruirlos. Y repito, esto aplica para absolutamente todas las actividades u oficios. Pero bueno, ya es hora de que nos tomemos nuestro tercer y último break. Cuando regresemos, vamos a concluir con esta parte y a ir directamente con algunas cosas que podemos poner en práctica o hacer para subir esa autoestima y ese amor propio. Y vamos a complementarlos con lo que ustedes tengan para compartir el día de hoy. Vayan escribiéndomelo por DM en mi Instagram para que me dé tiempo de encontrarlos y ya regresamos. Y ya de vuelta en la hora del té, les quiero primero decir algunas cosas que les podrían ayudar a saber si tienen la autoestima baja o si tienen que trabajar más en su amor propio. Y luego vamos con algunas cosas de cómo trabajarlas y sus mensajes. Algunas señales de falta de autoestima y amor propio podrían ser las siguientes. 1. Dudas de ti mismo, como el chico hipotético que creamos al inicio del capítulo, que tenía miedo a hablar en público y terminó autosaboteándose. Dos, tienes miedo a las opiniones de los demás, algo que hemos mencionado bastante por acá, porque es una de las señales y sogas más visibles en estos casos. Tres, pensamientos negativos de forma muy concurrente, es decir, que te aferras demasiado a cosas que te han pasado y no te permite sanar ni seguir adelante es decir, estás dejando que tu pasado arruine tu presente y tu futuro. 4. Juzgas constantemente a otros y a ti mismo. Eso es así. Las personas que viven criticando y juzgando a los demás es porque no se sienten completos consigo mismos o conformes y quieren hacer sentir mal a los otros o van y reflejan sus inseguridades con los demás. Y por último, 5. Tienes miedo a dar tus opiniones o ideas. Esté muy de la mano con el dudar de ti mismo, ya sea que pienses que no serás apoyado y con el que dirán. Si te sentiste identificado con alguna de estas cosas, hay que trabajar en ese autoestima y en ese amor propio. Primero, no dudes de ti mismo porque tienes que conocer tu potencial, qué sabes hacer, qué puedes aprender. No pienses que hay cosas que son imposibles para ti porque no es así. La práctica hace al maestro. Confía en ti mismo, trabaja duro y verás cómo los resultados positivos llegan tarde o temprano. Si te equivocas o algo no sale como esperabas, como dije al inicio, pues a ponerse de pie y volverlo a, a intentar de otra manera, con otra estrategia. Segundo, no temas a las opiniones de los demás. Sé feliz, vive tu vida Haz lo que te gusta hacer No tengas miedo de dar tus opiniones En ciertos temas Solo porque son impopulares Pero que sea siempre de forma respetuosa Estudia lo que te gusta Baila, canta enfrente de todo el mundo Si eso es lo que quieres hacer Que las opiniones, que las opiniones destructivas De los demás No afecten tu estima Ni te hagan ser quien no eres para encajar Tercero Sé positivo Frente en alto, que, te puedes conseguir lo que, que puedes conseguir lo que quieres, te lo digo y te lo reconfirmo. No pienses en que puede pasar lo peor. Sí, prepárate por si algo sale mal, pero no te aferres a que esto puede suceder. Prepárate para dar lo mejor y tener los mejores resultados. Y cuarto, deja de juzgar a los demás. Tú no conoces la situación por la que pasa cada persona, tú no sabes cómo, es esa, cómo esa persona vive, ni si lucha día a día, día a día por una enfermedad, o en el peor de los casos, si tiene depresión y puede atentar contra su vida por culpa de tu comentario». Cuida tus palabras porque tú no sabes el efecto que puede tener en los otros. Mejor enfócate en autoevaluarte y en trabajar en ti mismo antes de querer tratar de corregir a otros cuando ni siquiera conoces del tema que vas a opinar en muchos casos. Cada uno que se enfoque en su cartón, en vivir su propia vida sin tanto chisme y odio. Verás que ser una persona más amable y amorosa te va a cambiar la vida para bien. Algunas cosas que puedes hacer para mejorar esa relación contigo mismo es analizar cuál es tu forma de reacción ante las cosas a tu alrededor, ver qué hace que, te sur que surjan de ti estos pensamientos negativos y tratar de controlar esos impulsos y hacer un ejercicio mental convenciéndote de ser positivo observar y, tener, y además de observar y tener cuidado de con quienes te rodean, de quienes te rodean. Si estás rodeado de gente negativa, de gente tóxica, aunque no quieras, hay costumbres o aspectos de ellos que te van a influenciar y las vas a adaptar. Es muy importante elegir personas que te, que te aporten de forma positiva, que busquen su crecimiento y el de los demás, personas de buen corazón. En pocas palabras, rodéate de gente igual o mejor que tú para que aprendas de ellos. Verás que en un círculo más saludable, Va a ver, vas a ver la diferencia. También descubrir qué te hace sentir bien, como en los hobbies o las actividades que ya hemos hablado en otros capítulos, como salir a caminar, irte de vacaciones de vez en cuando, descansar suficiente. Y también pueden ser cosas como ir a espasa, relajarte, ponerte bello y bella, hacer ejercicio y así. Bueno, bellos son, pero ustedes me entienden a lo que me refiero. Valorar lo que tienes y la persona que eres. Es sumamente importante ser feliz con lo que tienes en vez de sufrir por lo que aún no tienes y ser feliz con quién eres y cómo eres. El corazón del ser humano es insaciable y está bien que uno siempre quiera mejorarse y mejorar su estilo de vida, pero es importante ser feliz con lo que se tiene. Que tu bienestar psicológico no dependa de tus pertenencias ni de ciertos aspectos que no te superencanten de ti mismo. Trabaja por mejorar, pero siempre con amor, no con odio, como dije anteriormente. No intentes ser perfecto. Nadie en este mundo es perfecto. Todos tienen defectos y virtudes, y eso es una de las cosas que te hacen único como persona. Sé agradecido con, lo, con todo lo que te rodea y porque, pod y porque podrías estar en una situación peor y no lo estás. Lucha por salir adelante, no permitas que tu pasado nuble tu presente y tu futuro. Y finalmente, aunque hay muchísimas cosas que podría decir, disfruta de tu vida, disfruta del presente. Cuando estás con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, haz todo con la mejor actitud posible. Busca el lado positivo a todas las cosas, el aprendizaje que te dejan las experiencias. Enfócate en el presente, en lo que haces en el momento y dedícale toda tu atención y esfuerzo. Saborea la vida, que es una sola. Y de verdad que no quieres pasártela cohibido o cohibida por lo que dirán o porque sientes que no eres suficiente porque sí lo eres. Y antes de pasar con sus mensajes, que sé que vamos medio en contrarreloj, pero es que realmente es un tema importante, que de verdad quiero que se queden con él para siempre y por siempre, mientras vivan, quiero que hagamos un ejercicio de amor propio y autoestima. Cierren los ojos por un momento. Quiero que repitan después de mí en voz alta, que se escuchen a ustedes mismos decir lo siguiente para que lo visualicen, se lo crean y lo conviertan en una realidad de cada día. Comencemos. Soy fuerte. No me dejo quebrar por nada ni nadie. Soy valiente. Lucho para superar mis miedos, superar mi pasado. Soy resistente. Me mantengo de pie ante los obstáculos y sigo luchando una y otra vez hasta alcanzar mis metas. Merezco lo mejor que tiene este mundo para ofrecerme, porque he sido amable, amoroso o amorosa buen amigo o amiga, buen hijo o hija, porque soy una persona y mi vida es valiosa. Soy capaz, mientras trabaje por conseguir mis metas, las voy a lograr, no importa cuántas veces me equivoque, cambio la estrategia y continúo. Soy hermoso y hermosa, con mi cabello despeinado o sin cabello, con cualquier ropa que me ponga, con acné o sin acné, con manchas o sin manchas, con el cuerpo que tengo. Me amo con todas mis virtudes y defectos, confío en mis capacidades y no hago caso a opiniones de impertinentes ni a los comentarios destructivos de la gente. A partir de hoy, cambio mi rutina por una más saludable, mental y físicamente. Me rodeo de gente sana y positiva. Y me convierto en la mejor versión de mí porque ni mi felicidad ni mi bienestar dependen de nada más que de eso. De mí mismo o de mí misma. Ya pueden abrir sus bellos ojos. <ríe> me gustaría que se repitan esas palabras de aliento todos los días por las mañanas antes de acostarse y en cualquier momento del día donde sientan que pierden la paciencia o se comienzan a sentir desanimados y que comiencen a cambiar sus hábitos. Luego me cuentan sus resultados y estoy segura de que van a ser positivos. Yo confío en que todos ustedes tienen algo hermoso que ofrecerle al mundo y que está ahí escondido por culpa de algún miedo o temor a algo que les pasó o les dijeron alguna vez. Estoy segura de que tienen muchísimo potencial que aprovechar. Así que quiero verlos haciéndolo. Para terminar, ya voy a leer los mensajes que me han dejado por acá y eso será todo por hoy. No se preocupen, que si no da tiempo de leerlos a todos, se leen la semana que viene, antes de iniciar el capítulo correspondiente a esa semana. E iba de, e iba a decir que si quieres llamar para compartirnos cualquier cosa, pues lo hagas. Pero realmente quiero enfocarme en las personas que dieron un comentario, que se pusieron a escribir y se desahogaron. Porque no quiero que se vaya el tiempo sin leerlos. Y vamos a iniciar primero con nuestro anfitrión Jeffrey, que nos dice lo siguiente. Últimamente estoy enfocado en la estética basado en mi propio criterio de cómo puedo verme lo mejor posible. Así que algo que me levanta los ánimos es estilizarme el cabello... Siempre lo usé cortado muy bajito por costumbre y entre esas cosas, pero ahora lo estoy dejando crecer y lo estoy cuidando para que lo haga de manera saludable. Así que hacerme cargo de mi estética es lo que me hace sentir muy bien. Y poco a poco voy con los demás aspectos como el cuidado de la piel y esas cosas. Soy algo nerd, así que lograr buenas calificaciones también es una manera de levantarme los ánimos. Y también nos comenta cómo se dedica tiempo a sí mismo. Dice... Escuchando música, la verdad, paso la mayoría de mi tiempo libre escuchando música porque me hace sentir muy a gusto, ya que cada cantante te cuenta una historia escondida detrás de cada canción. Por consiguiente, me gusta escuchar artistas que transmitan con su voz y en el escenario como Amy Winehouse, que no está con nosotros desafortunadamente, y mitología española, Lola Flores, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Me alegro, realmente, que... Estés trabajando en ti mismo En sentir, en sentirte bien Alimentando ese amor propio Y también que estés Que hagas actividades que te hagan sentir bien Michelle nos cuenta por acá Alguien está llamando así que Obviamente no me voy a negar a contestarlo <ríe> Deme un momento Michelle Preciosa ¿Quién llamó? Llame de nuevo por favor Porque se cayó la llamada Voy a dar unos segundos antes de ir con Michelle Bueno, ya pasó suficiente y no quiero... <ríe> no quiero que se acaben los minutos y no terminar de leerlos Michelle nos cuenta por acá Para sentirse bien dice Dormir No, mentira Pues ahora mismo el gym y tener un día productivo Tal cual como lo planeé me hace sentir bien Cuando estoy down, pues me siento bien llamando y hablando con mis amigas Mirando videos o leer algo positivo o que me haga reír También dice me molesto cuando no hago lo que tengo que hacer en un X tiempo. Eso me molesta cuando empiezo algo y no lo termino por pereza o distracción. Bueno, ahí ves que hay que trabajar en tus hábitos, trabajar en manejar tu tiempo, en tratar de encontrar una manera de hacer las cosas. Cuando quieres hacerlas y no distraerte, quizás alejar el celular mientras las haces y ese tipo de cosas. Y qué bueno que encuentres apoyo en tus amigas, eso es muy importante porque realmente nosotros como personas no, somos, no podemos ser tan individualistas realmente necesitamos del de apoyo y de poder estar en comunicación con otras personas, sentirnos apoyados Javier dice por acá bueno, para sentirme mejor cuando me despierto con el pie izquierdo, como dices es salir a, ju a jugar básquetbol al play con mis amigos y hacer ejercicio me parece bastante bien, una forma muy saludable de aumentar tu autoestima física ...y mental al ejercitarte... ...y también el hecho de que te sientes... ...más energético y feliz... ...cuando haces esas actividades... ...Gregory también nos cuenta por acá... ...me hago creer yo mismo que soy lo último... ...y que conmigo nadie puede... ...y para sentirse bien... ...dice, escuchar música y jugar videojuegos... <risa> ...pues está bastante bien... ...ese es una, ...un ejercicio mental bastante bueno... ...yo lo hago a veces... ...eso de pensar... ...yo puedo con esto... ...conmigo nadie puede... ...para adelante... Eso se los recomiendo muchísimo, de verdad que funciona, al igual que como les dije anteriormente, repetirse aquellas palabras para sentirse con los ánimos bien arriba, en confianza y a darle con todo. Y el Piru nos comparte el día de hoy lo siguiente. Los cumplidos de personas que son muy importantes para mí suelen levantarme el ánimo y subirme la autoestima en mis peores días. Sin embargo, no siempre, no siempre tendré esa dicha al alcance de mis manos. Por eso me gusta recordarme las cosas en las que soy bueno. Cuando he logrado algo que no solo los demás, sino yo mismo me creía incapaz y hasta me felicito y me hago porras, aunque quizás suene gracioso, pero por algo le llaman autoestima. Y estás completamente en lo cierto. Se trata de eso, darte porras a ti mismo, conocer las cosas que eres capaz de hacer, lo que has logrado, sentirte orgulloso de lo que haces, de cómo lo haces. Eso es así. Así que continúe haciéndolo, que no es para nada gracioso, es la realidad. Y continúa diciéndonos que se dedica el tiempo de la siguiente manera. Estando solo conmigo y haciendo cosas que siento que quizás los demás no disfrutarían tanto como yo o no verían que hay de placentero en ellas qué sé yo, escuchando música que no a todos los de mi círculo quizás le guste, levantándome temprano aunque no tenga algún compromiso importante. Esto puede sonar muy cursi, advertencia, simplemente para contemplar cómo el sol sale mientras me tomo un cafecito, escucho el cantar de las aves y comparto con mis mascotas. También leyendo cursilerías, Viendo mi serie favorita, por más que siempre aparezca uno diciendo... ¿Y cuántas veces es que tú vas a ver eso? <risa> y ahora que lo pienso, tengo tiempo sin hacer la mayoría de esas cosas. Gracias por recordarme, recordármelo, me voy a poner a eso. Muy bien. Que no se te olvide pasar tiempo contigo mismo, disfrutar de ti básicamente... Y sí, ve el ca tu capítulo favorito De tu serie favorita Un millón de veces si es necesario bueno, que a eso a nadie le importa Tú eres que te lo disfrutas Y la verdad es que eso ha sido todo Por los comentarios de hoy Un tema un poquito más personal Lo que sí es que espero que se hayan tomado en cuenta mis consejos y traten de amarse tal y como son y de mejorar aquellas cosas que saben que pueden mejorar, pero desde la vista del amor. Porque yo sé que tampoco es que nos vamos a amar y nos vamos a quedar con cosas que sabemos que no amamos tanto. En mi caso, no es como que voy al gimnasio por amor al arte solamente. Voy porque quiero tener un mejor cuerpo, no solo más saludable, sino más marcado, más fuerte. Esa es la verdad. Pero yo me amo tal y como soy Simplemente voy en busca de mejorar porque está la posibilidad. A eso me refiero y son cosas que ustedes también pueden hacer. Estoy muy contenta por los que se animaron a compartir sus mensajes el día de hoy con todos nosotros. Y mil disculpas a la persona que llamó porque cogí el teléfono y se cayó. Y como no volviste a llamar, pues I'm sorry si tú quieres... Todavía compartirnos cualquier cosa la semana que viene en el primer segmento. Con todo el amor del mundo lo vamos a recibir. Así que si vas a estar ahí puedes llamar, no te preocupes. Ustedes saben que sea una o mil personas, todos son igual de valiosos para mí. Espero realmente haberles dejado un aprendizaje el día de hoy o que se lleven lo que les compartí en esta hora para que lo analicen, lo tomen en cuenta, lo reflexionen y que realmente lo pongan en práctica. Ustedes son invaluables, recuérdenlo siempre. Pongan límites, dense a respetar como saben que se merecen y compartan ese amor y ese conocimiento con otros que también pueden estar pasando por lo mismo. Que su temor no les evite tomar riesgos y triunfar. No critiquen a los demás que no saben cuál será el impacto de esas palabras en la otra persona, incluso aunque piensen que sea algo tonto o una broma. Recuerden que no sabemos qué pasa por la cabeza ni en la casa de cada quien. Solo lo que nos cuentan y podemos ver, que nunca es la historia completa. Finalmente, te deseo lo mejor de lo mejor en tu vida. Si no pudiste estar aquí desde el inicio, recuerda que ahora también subimos el podcast los viernes a las 3 de la tarde en Spotify, Anchor y Google Podcast. Puedes encontrar los links en mi Instagram, pero también los, lo encuentras escribiendo la hora del té con Nicky S. De igual manera, recuerda que voy a estar por aquí en vivo todos los miércoles a la hora del té 3 de la tarde, ya en horario regular, no olvides pasarte por aquí la semana que viene para que nos tomemos un tecito, un cafecito o algún chocolate caliente y podamos disfrutar de una charla muy a gusto. Espero que te cuides muchísimo y que te ames siempre. Bye, bye.